0: ארז טל משוחח עם יושב ראש אלקטרונדלן גיל רושינק על השקעות אלטרנטיביות וקבלת החלטות. תגיד, כל אחד יכול? יש סף כניסה? אז יש... מחיר מינימום? אז קודם כל, הרגולציה במדינת ישראל... וגם פה, דרך אגב, היא רגולציה פר מדינה. מדינת ישראל קבעה, הרשות לניירות ערך קבעה, שאם אני מציע לך השקעה שהיא נייר ערך או משהו דומה לו, נגיד אם אתה עכשיו נכנס לקרן של אלקטרה, אתה מקבל סוג של נייר ערך בקרן, באותה שותפות. ולכן הצעה לציבור לא יכולה להיעשות לכל אחד, היא יכולה להיעשות רק למי שמוגדר על פי חוק משקיע כשיר. אלקטרה הפודקאסט. פרק ראשון. הלינק. ממש כאן, בתיאור הפרק. זהו טקסט 2, לפרק 83. הוא מתחיל ברגע זה ממש. כל הכבוד שזה 83. כן, רציתי להביא אותך ב-84, אבל אמרתי נפרגן לו 83. בדיוק. אני מגיע לך, בדיוק. אחרי בדיוק. שנים של קומה למדינה. מה נשמע, עמוס? בסדר גמור, שמח לראות לך. מה שלומכם, מאזיני הפודקאסט היקרים? זהו האלוף במיל' עמוס גלעד, שחולק איתי את אולפן הפודקאסט. איך כבר החג? הפג היה שילוב של משפחה, עבודה קצת, טוב, תקשורת, איך? חזית התקשורת, עברה, איך היוצא בזה? כל הזמן בחזית. בעצם חייך חזית אחת גדולה. אכן. מגיל 18. נכון. טוב, אנחנו מתכנסים כאן, אתה יודע מה קורה היום ממש, בתאריך, בשעה שאנחנו מקליטים את זה. יום אלקוץ, צריך להגיד אה. מזל טוב לאיראנים, יום אלקוץ, יום אלקוץ שמח.
1: שאני חושב מה מסתתר מאחרי יום אל-קודס האיראני, כמו שהם קוראים לזה, זה למעשה החזון של איראן, שהייתה גדולת ידידותנו והפכה לגרועת אויבותינו. היא חותרת להשמין את ישראל, הם מתכוונים לכך, יש לזה הרבה סיבות, מניע דתי ואחרים, והם עושים הכל כדי שיהיה להם אפשרות להשתמש במכשירים שהם מפתחים כדי להשמין אותנו. יש כמה מסלולים שהם פועלים וכרגע הם בשיא. אחד, הם קרובים לסף העשרת חומר בקי הגרעיני, שזה משמש יסוד לנשק גרעיני. נשק גרעיני...
0: תראה מה זה יפה, שלדעתי עוד לא 120 שניות בתוך השיחה, ואנחנו כבר בנשק הגרעיני האיראני. זה בדרך כלל הצ'יצ'ת של ההתחלה, של הככה... אתה מוביל. לא, לא, בסדר, בסדר.
1: קיצור, זה רק את המסלול הזה. את ההערכה על זה, נפל, היה לי הכבוד להציג, כשהייתי באמ"ן, אחראי להערכת המודיעין, מה שקוראים, ערכת מחקר, לראש הממשלה דאז. בשנת 1996, כלומר מעל רבע מאה, אני קורא לזה BC, Before COVID, uh, במשרדו, בלשכת ראש הממשלה. היה... הוא... ש... מי זה נתניהו? נתניהו.
0: תראה איזה ימים רחוקים. מאז, למרות שהוא
1: הקדיש את עצמו לעניין, איראן מאוד מאוד התקדמה, הם גם מתקדמים בתחום הבליסטי. אז שהצגנו את ההערכה, לא היה להם כלום. היום יש להם משפחה אדירה של טילים, רקטות, מטוסים ללא טייס חמושים, טילי שיוט. וכיוצא בזה, והם גם מנסים את הנשק ההרסני הזה על רשם של האוקראינים המסכנים שנרצחים עם נשק איראני, וזה למעשה מאבד את נישואי. אז רגע,
0: בואו בוא, בוא, רגע שנייה נמפה את השיחה שלנו. תשע. האמת התחלת בנקודה שכן, זאת אומרת, שרציתי לגעת בה. אני רוצה ככה הערכה אסטרטגית של הערכת מחקר, כן? את ענייני ביבי והכול נדחה לסוף לא השיחה, אומר. בסדר? <האם> תראה, אני קראתי בשבוע שעבר יחד עם, אני מתאר לעצמי רבים, את הטור שכתב פרופסור קידר, אני חושב בישראל היום, אם אני לא טועה, שככה תרחש את, ה, את מפת האיומים שככה מכינים לנו האיראנים ליום פקודה, שהיום פקודה הזה הוא יכול להיות מחר, היום, אחרתיים, עוד חודש. הכלים מוכנים כבר, הכלים מוכנים על לוח השחמט הזה. ובאופן כללי הייתי אומר שהתחושה בזמן האחרון היא שהאיראנים במומנטום, חיובי, והדבר הזה כמובן מטריד. זהו,
1: מאוד, זה לא מטריד, זה הדבר... האיום המרכזי על ישראל זה איראן. אני חוזר על שנאמרו לפני עשרות שנים באופן רשמי, על ידי המודיעין לממשלה. ולמעשה, מאז האיום הזה מתפתח. עכשיו, אנחנו נמצאים בנקודה מאוד מאוד בעייתית. התהליכים שקורים פה מחלישים אותנו, לפחות בדימוי, ואיראן היום היא מדינה שסובלת מחולשות בסיסיות, כמו החולשה הפנימית, המהומות, ההפגנות האמיצות ביותר, משבר כלכלי חמור, אבל זה כל מה שקשור לישראל. זה לא מטה אותם מהמסלול, והם הגיעו במסלול הגרעיני לסף יכולת לפתח חומר בקיע. בק... חומר הבקיע, אורניום, אה, ברגע שהוא הופך לחומר בקיע ברמת ההשערה של 90%, אחוז, אז הוא למעשה הופך לרכיב מרכזי בנשק גרעיני. אין להם עדיין נשק גרעיני, צריך להבדיל, מבלבלים בין חומר בקיע לנשק גרעיני. משימה שמוטלת היום. תעצור
0: שנייה. המלחמה שלנו כל השנים הייתה למנוע מהם להגיע ליעד של 90 אחוז אורניום מועשר, וליעד הזה הם הגיעו. הם הגיעו, הם
1: לא הגיעו ל-90 כי הם עצרים. אבל עצורים. בעוד רבע לא, הם יכולים רוצים להגיע לא, הם עצרים בגלל ביצור. סיבות מדיניות <אז> אסטרטגיות, כן, שניהו נכון. הם משקיעים את רוב זמנם, אחרי שהם התגברו על ההפגנות האלימות, המהומות האלימות באיראן, הם... רוב זמנם, למרות הקשיים הכלכליים, הם מפתחים את היכולת שלהם, הם הגיעו לסף. למרות שההישגים המודיעיניים שלנו מולם הם מדהימים, למשל הארכיון של הנשק הגרעיני שהמוסד הביא, וזה 500 קילו של מסמכים. יחד עם זאת, הם הגיעו לכך. מדוע הם הגיעו לכך? הם הגיעו לכך משום שאנחנו לדעתי עשינו טעות אסטרטגית. ב-2011 ראש הממשלה, זה כבר פורסם, זה לא סודי, הורה להכין תקיפה, אולי התכוון לתקיפה, השקיעו בזה מיליארדים. ואז הנשיא של ארה״ב, שזה לא היה מתואם איתו, זה היה בניגוד לדעתם, חתם על הסכם אה, נוראי מאחורי גבינו.
0: כל הסכם נורא, ההסכם הוא נורא בכך... 아, היה, היו שני הסכמים, היה הסכם המפורסם ב-2015. נכון. אבל היה עוד הסכם ביניים כזה, כן, שנכתם כמה שנים על קודם לכם. כן, אני אדבר על... לכן.
1: לא נכנס לכל ההיסטוריה כדי לא לגזול את הזמן. אבל ב-2015 נחתם הסכם נורא במובן הזה, שהוא נותן לאיראן, על פי שיטתה, לגיטימציה לפתח נשק גרעיני אחרי 10-15 שנים. אבל הם הקפיאו. לכל גרוע במזרח התיכון, מחכה לצערי גרוע ממנו. גרוע ממנו זה העובדה שהלכנו ושכנענו ברמה זו או אחרת את הנשיא טראמפ, ויש לזה גם, זה גם פגע בממסד הדמוקרטי, אבל זה פחות חשוב, לבטל את ההסכם, מתוך הנחה שיהיו כאלה סנקציות על איראן שישתקו אותה. מי שמכיר את איראן, יודע שסנקציות לא מטות אותם מהמסלול שהם קבעו. ולכן, היום אנחנו נמצאים במצב הכי גרוע, שהם מחליטים על קצב ההתקדמות. נשיא ארה״ב אמר בקולו, אני, נשיא ארה״ב, לא אאפשר נשק גרעיני. נשק גרעיני, בניגוד למצב היום, זה טיל ובראשו פצצה. אין להם את זה עדיין.
0: אז רגע, רק תמקם אותי. אם, אם להגיע לג'קפוט הזה של הטיל ובראשו הפצצה, זה מסע של אלף מילים, כן? באיזה מייל אנחנו עכשיו?
1: אנחנו נמצאים במצב מסוכן, אבל שעדיין באיזה, הוא הפיך. איזה, תן לי מספר. כן, אני אתן לך. אנחנו, מספר אני לא... אני רוצה להסביר את זה כמו מספר, זה יהיה בקיצור. כדי להרכיב נשק גרעיני, אתה צריך לפתח את החומר הבקיע, הם הגיעו לסף, ואחר כך אתה צריך לפתח טיל, טילים יש להם, ולטיל אתה צריך להרכיב פצצה, שזה דבר מסובך. על פי הערכות מודיעין שפורסמו בארץ, אני מדבר רק על מה שפורסם, זה ייקח להם שנתיים מרגע ההחלטה. שנתיים, על פי הערכות של המודיעין האמריקאי, כפי שהרמטכ״ל האמריקאי הציג אותם בעדות פומבית בקונגרס, זה ייקח להם אולי פחות. בסופו של דבר,
0: שנתיים זה פרק זמן קצר בהיסטוריה, והם יכולים גם לקצר את זה. בדיוק, עכשיו, עכשיו להבדיל מהמאמץ אה, שלהם להשאיר אורניום, שאותו אפשר לחסום באמצעים רבים יחסית, כאן זה עבודה הנדסית נטו, וכאן אני לא יודע מה, איזה מקלות אפשר לתקוע בגלגלים. יש, לך, שלה...
1: יש לך, בוא נאמר ככה, יש לזה עדיין פתרון. קודם כל אני מזכיר את הדוקטרינה שעוד ראש הממשלה, בגין, בניגוד לחוות דעת מקצועיות, החליט לנקוט בה. הוא אמר, סדאם חוסיין, שליט אלים שרוצה להרוס את ישראל, לא יחזיק נשק גרעיני, והוא היה בדרך, כבר היה לו כור מבצעי, צרפתי. שיכול היה לאפשר לנשק גרעיני, ואז הוא הורה, בצדק רב, בוודאי במבחן ההיסטוריה, להשמיד את הכור הגרעיני הצבאי. ובסוריה הייתה אותה החלטה, הצפון קוריאנים פיתחו כור גרעיני על אדמת סוריה, וברגע שזה נודע לנו, אמנם באיחור, הממשלה החליטה להשמיד אותו. ואלה שתי החלטות מאוד חשובות. והיום למעשה, באזור, ככל שידוע כמובן, אין נשק גרעיני לאף מדינה עוינת או פוטנציאל עוינת. יש את האירוע של
0: לוב, שחמק לכם מבין העיניים ה... כאשר... לוב הוא מורכב,
1: אבל בסוף זה פורק באמצעות גורם שלישי. כן. ככה כן, נקרא
0: לזה. את... כן, כן.
1: מה זה גורם שלישי? זה בריטניה ש... בעיקר. כן, בדיוק. לא, הם הובילו את המאמצים, לא אבל מאוד באות... מתוקח... תוצאה טובה מאוד מבחינת ישראל. אני רוצה להסביר מדוע, כי אנשים לא מבינים. אין נשק גרעיני בידי הצד השני, והדימוי ההרתעתי של ישראל הוא מדהים. דימוי, אני מדבר על דימוי אני לא מתייחס למציאות, כן או לא, אלא לדימוי. הדימוי שלנו הוא כזה שיש לנו יכולת לפעול מול כל אויב או כל צירוף של אויבים. ברגע שיהיה נשק גרעיני לאיראן, אז סעודיה אמרה שגם היא תפתח נשק גרעיני. יכולים למשל לקחת מהפקיסטנים תמורת 100 מיליארד דולר, אם, 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 אם אין כבר עסקה כזאת, וגם מצרים יש לה יכולת וגם טורקיה יש לה יכולת. כלומר, ישראל תהיה אז... במציאות אחרת לגמרי, שניתן לאיים עליה, והגודל שלה, שהיא קטנה, יהיה משמעותי. אבל,
0: אבל כאן נכנס האלמנט הזה שהיה מאוד משמעותי במלחמה הקרה, ש... שנקרא mutual is sure destruction. נכון. Okay? שזה בעצם החסם שמנע מהמלחמה הקרה להפוך למלחמה חמה. כי זה תרבות אחרת. את... אבל, אבל, אבל תראה, אבל גם האיראנים בסוף, נגיד האיראנים מגיעים לפצצה ויש להם טיל, והם יכולים לשגר מחר טיל לתל אביב עם פצצת אטום, בסדר? הם יודעים... ששעה אחר כך, איראן תהיה בחורבות. אז, אז זאת אומרת, כמה שהם לא רציונליים, עדיין יש להם רכיב בואי אני
1: לך, הם מאוד רציונליים לפי שיטתם. הרי אם היו רציונליים, היו ידידים שלנו ועוסקים בשגשוג של המדינה. יש כל מיני סוגי רציונל, אפשר לעשות על זה שיחה שלמה. אני בטוח שכל עוד שאין להם נשק גרעיני, הם לא ישתמשו בו. זה נשמע מטופש. אבל כשיהיה להם נשק גרעיני, די קל... די קל להבין מה יקרה. קודם כל יאיימו עליך כל הזמן.
0: כמו שמאיימים עלינו בלבנון. אבל עמוס, הטענה הרווחת, רגע, רגע. רגע, סליחה שאני קוטע, אבל הטענה הרווחת שהם צריכים את הנשק הזה בראש ובראשונה להבטיח את שרידות המשטר, כמו שעשה צפון לא קוריאני. כי כמו שעשה צפון קוריאני. יש לו כבר 20 שנה, תשווה. 30 שנה יש לו פצצת אטום, הוא לא, לא משתמש לא, בה, והוא לא שחקן
1: רציונלי. אני לא יודע, הוא רציונלי לשיטתו, אבל אפשר לנתח את צפון קוריאה אני כשיש לך משטר דתי שחורט על דגלו השמדת ישראל, הוא יממש את זה אם הוא יוכל. אני לא מכיר שירות מודיעין שידע לקרוא את הכוונות שלהם כשיהיה להם נשק גרעיני. כל עוד שאין להם נשק גרעיני, אז אתה יכול להעריך בסבירות גבוהה שלא לא ישתמשו בו, כי אין להם. ברגע שיהיה להם, הם יבהילו אותנו, יטילו אימה על התיכון, הסעודים אמרו שגם הם יפתחו, ואז ישראל תיראה כמו שמשון אחרי ביקור במספרה. זה אסור להקל בזה ראש. המדיניות שחותרת עד עכשיו בהצלחה בישראל למנוע נשק גרעיני ומשטרים עוינים היא נכונה מאוד ואין לחלופה. חלופה. עכשיו, כל ההיגיון שאתה מדבר עליו, ההיגיון הזה, אני מזכיר לך את האיראנים. מה הם עושים? עושים לך טרור בתוך הארץ, שלחו מחבל לחיזבאללה אומנם, שלוחה של איראן, לצומת מגידו לבצע פיגוע שאמור היה להסתיים בעשרות הרוגים. החמאס, שתמיד אנחנו אומרים שאתה קונה אותה. סליחה בפיצור, ההיגיון הזה הוא היגיון אני אחר. אני הולך רק
0: לפי, ואתה יכול ככה uh, uh, להתעלם מדבריי, אבל אני הולך רק לפי מה שווענונו אמר לפני 40 שנה, בסדר? על מה שיש לנו, אוקיי? תאר לעצמי שמאז זה התפתח. איך, זאת אומרת, <laughs> אז אוקיי, אז יש לכם פצצה, מעולה, גרמתם לנו נזק, הרגתם לנו 20 אלף בני אדם. נורא, נורא, כן? אבל אנחנו נשמיד אתכם. אנחנו <אח> עדיין יותר חזקים מהם גם כשיש להם פצצה, אתה מבין? וגם לנו, אתה יודע, עם כל הטכנולוגיה ועם כל ההתקדמות כאן והכול, יש לנו יכולות שלהם אין. זה, אתה אמור לדעת את זה יותר טוב ממני.
1: <אח> כן, אבל תסתכל מה קורה בלבנון. אנחנו פעילים בלבנון בצורה מאוד מוגבלת כתוצאה מהרתעה. ואנחנו שמחים, אלה שמבינים, שנחתם הסכם בין לבנון, לא בין חיזבאללה, כמו שראש הממשלה אמר, לבין ישראל, כדי שמנע בעצם... שפיכות דמים מיותרת. עכשיו, תאר לך שלאיראן יהיה נשק רעיד, תטיל אימה על כל המזרח התיכון, וגם על ישראל, ותבצע פעולות טרור נוראות, ו... ותנסה להשתלט על מדינות עוד יותר, כמו סוריה ולבנון וכיוצא בזה, ואתה כל הזמן תורתע, כי כל הזמן הם יאיימו עליך, והכותרות התקשורת שלנו יהיו מפוצצות מהימים האיראניים. האם הם ישתמשו בזה, כן או לא, בסוף? את זה אי אפשר כרגע לשפוט. אני כן יכול לומר לך הכל. כדי שלא יהיה להם נשק גרעיני, okay. והיום אנחנו נמצאים במצב שבו במו ידינו אנחנו מחלישים את היכולות האסטרטגיות שלנו, אסטרטגיות Raga, מדיניות.
0: אוקיי, okay. עכשיו בואו נדבר רגע על האיום המיידי הקונקרטי שבא מאיראן, וזה מה שנקרא המתקפה המשולבת, הלא גרעינית. וזה בעצם התרחיש שקידר דיבר עליו במאמר שלו, ש... זאת אומרת, ש שאני מתאר לעצמי שכל מי שמצוי בתמונת המודיעין וזה, מכיר אותו, הוא לא חידש כאן לאנשים שהם יודעים בדבר, אבל בעצם הוא אומר, יתחיל מערך של מתקפה רקטית משולבת מעזה, מלבנון ומסוריה, בחסותו, ומתקפה של טילים מלבנון, כולנו יודעים שזה לא עמוד ענן וזה לא צוק איתן וזה לא הדברים האלה, זה משהו יותר רציני, בחסותו תתחיל מתקפה חדירה בכל מיני כוחות קומנדואים, של החיזבאללה לתוך מדינת ישראל, האמריקאים לא יבואו לעזרתנו, הקהילה הבינלאומית אין לה כוח אלינו, ואנחנו נהיה במצב שידינו על תחתונה, וכל הפצצות הטוב והיכולות שיש לך והכל זה, זה לא יעזור מול תרחיש כזה. ואיראן כאילו פורמלית תשאר מחוץ לאירוע, כי היא לא תראה עליך כלום.
1: תמונה קצת יותר מורכבת. אנחנו גם צד במשחק. אז קודם כל, בואו נתחיל מהצפון. צה"ל... החליט, ועל בסיס מודיעין מעולה, שזה הישג יוצא דופן, לחסל שש מנהרות חודרות, שיירה, חיזבאללה הכין כוח מובחר כדי שישתלטו על יישובים כמו מטולה, ולו הם היו יכולים, בניגוד לכל היגיון, הם היו עושים את זה. במקום לשלוח מחבל בדרך ארוכה עד צומת מגידות, תאר לך שהיה להם מנהרה למטולה. הם ירו קצת על מטולה, עכשיו זה המחשה. עד שגילינו את המנהרות, היה קשה מאוד לאתר מנהרות. זה הישג מודיעיני-טכנולוגי יוצא דופן של, של אמ"ן, של הצבא, והנחישות של הדרג המדיני לבצע את זה. וזו החלטה יוצאת מן הכלל שחסכה לנו איום. עכשיו... אתה יודע <עכשיו>
0: לחתום על זה שאין מנהרות שלא גילינו אותן?
1: תראה, המילה לחתום <אח> uh, היא קצת שחצנות. אם אתה שואל אותי, על פי מיטב השיפוט והמודיעין, אין, אין להם. אוקיי. Okay. בסוף אתה יודע את מה שאתה יודע. אני חושב שההישג פה יוצא דופן. פשוט יוצא דופן לטובה. שתיים, בכל זאת, יש לנו חיל אוויר מאוד עוצמתי, וגם צה"ל הוא עוצמתי, ובסוריה מה שקורה, אם אתה משווה את התוכניות המקוריות של חיזבאללה ואיראן, לבנות שם בעצם מדינת איראן, בתוך סוריה, על חשבון סוריה, ולהפוך אותה לבסיס עוין במקביל ללבנון, סך הכל הם לא מצליחים, כתוצאה מפעילות יוצאת דופן לטובה של צה"ל, חיל האוויר והמודיעין. אז אין לתחזית הזאת. לגבי חמאס, אם צה"ל יקבל הוראה מהממשלה או מהקבינט, הוא יוכל לסלק את החמאס מעזה, זה לא פשוט, אבל הוא יכול, והם יודעים את זה. לכן, מה שהחמאס עושה, מאחר וגם את המנהרות שלהם חוס, הם, חיסלנו, אז הם נרתעים או משתמשים ברקטות מעת לעת, אבל בעצם מעבירים את, בגלל האידיאולוגיה שלהם, העוינת, הדתית לישראל, הם מעבירים את מרכז הכובד ליהודה ושומרון כדי להכין את הקרקע להשתלטות על יהודה ושומרון. בהינתן מה שעלול לקרות, שאבו מאזן, בן 88, יפרוש מתפקידו ואין לו יורש, וכל המערכת שם חלשה. ואנחנו נשאבים שם לדברים אחר כך. כלומר, יש לנו עוצמות אדירות, ואני לא מדבר על עוצמות המודיעין. עכשיו פורסם ששיגרנו לווין ביון משוכלל, אם גם פורסם איזה יכולות יש לו. אני מקווה מבחינה גרפית, צילומים נהדרים, ועוד מעט הוא יימסר להפעלה של אמון. אתה כמה שנים
0: אתה מחוץ לאמון?
1: כבר יש איזה 20 שנה שאתם מחוץ לאמן, נכון? מאמן, כן. כמה
0: המודיעין שלנו השתפר ב שנה
1: האלה? קדימה. פשוט זינו, קשה להאמין. כי המודיעין היום יש לו... איפה ישראל
0: יותר חזקה, ביכולת ההתקפית שלה או ביכולת המודיעינית שלה?
1: קודם כל, היכולת המודיעינית היא חלק מהיכולת ההתקפית, כי בלי זה אתה לא יכול לתקוף. שתיים, כשאתה שומע ידיעה כזאת היא קצרה, שוגר לווין מקאמי. ויש לו, הוא משגר תמונות מדהימות. זה אומר יכולת מודיעין ויזינטית, כלומר, שאתה רואה שלא הייתה. פעם היו רק
0: תצלומי אוויר. כמה מדינות משגרות לווייני מודיעין? יש לא? חמש כאלה אולי. מעט.
1: אולי אני טועה, אבל לא פחות בעשר. אה, יכול כן. להיות, אבל לא הרבה. קומץ, יש 193 חברות באו"ם. קומץ מדינות. אבל זה שאתה משגר לוויין זה לא מספיק. אני מדבר על לוויינים בעלי יכולות. שתיים, יכולות ה... סייבר המודיעיניות, יכולות הסיגינט המודיעיניות, יכולות האחרות המודיעיניות, קהילת המודיעין עובדת הרבה יותר מתואם. אני חושב ש... זאת אומרת, ממש מערכת אחת. אני חושב שהיכולות שלהם זינקו קדימה. עכשיו...
0: ממש. במידה מסוימת, אבל כל הפעולות שאנחנו עושים בשנים האחרונות, זאת אומרת, העלנו את רף הפעילות מול איראן, ברמה כזאת שגם באמת עובד המשק במשרד הביטחון האיראני מבין שהם חדורים, אוקיי? שאלה תמיד היא הבלנס הזה בין היכולת ללקט את המידע לבין השימוש במידע שבעצם חושף את זה שיש לך מידע בפני האויב, אתה מבין?
1: נכון, אבל אני חושב ש... כל האיראנים
0: יודעים שהם חדורים, אז אני מתאר לעצמי שהם פועלים בנידון כדי למנוע את החדירות האלה, כדי למנוע את ה... חשיפה שלהם אל מול יכולות המודיעין. אז שוב, של... אני
1: חושב שהיכולות של המודיעין <coughs> זינקו קדימה. ברור שאתה משתמש במודיעין, אז אתה בעצם חושף, עלול לחשוף את היכולות המודיעין, לכן עושים איזון. יש תמיד דגש על ביטחון של מקורות מידע, תמיד. יחד עם זאת, התח... המודיעין הוא כלי עזר לתוקף, ולא הפוך. המודיעין הוא לא חי בשביל עצמו. אם אתה לא יכול להשתמש במודיעין, אין בו טעם. ולכן צריך למצוא את נקודת האיזון. מה שהאיראנים עושים, התשובה שלהם, שלמרות שהם מודעים לכך שהמודיעין שלנו מפליא עשות, הם ממשיכים בהתקדמות שלהם לפי הקצב שנראה להם נכון. זה משלב... האיום האיראני זה לא רק הגרעין והטילים, זה גם סייבר, זה גם טרור, זה גם חתרנות, וזה גם לאחרונה, המדיניות הדטנט שהם מתקרבים למדינות ערב, שהם אויבות בנפש שלהם, במיוחד
0: סעודיה, כדי לרכך את החזית המדינית. שמע, זו שחיקה אסטרטגית נוראית, מה, מה שקורה שם. זאת אומרת, אתה רואה באמת את האיראנים והסעודים בתיווך סיני, כן? נכון. שזה גם כן דבר שהוא מטריד. זה שינוי גדול. שסינים הופכים להיות מין איזה זה... בוא, בוא,
1: בוא נס... בוא את התבואה, חייבים לשרטט את המורכב, המור... אבל פשוט. ארה״ב כמשענת יחידה, העולם הערבי לא מוכן להשען עליהם יותר בלעדית, אבל אין לו חלופה ל... לארה״ב גם מבחינת המטוסים. הנשק והכשרת הקצינים, ואתה ישים לך את זה. סת,
0: סתם תראה דבר מדהים, כן? אנחנו כולנו באמת uh, גדלנו על תרבות המערב, ונראה לנו לא סביר שבן אדם שכותב עליך מאמרים ביקורתיים, אתה גורם לו להגיע לקונסוליה שלך ומוותר את גופו. זה נראה לנו לא סביר. לא... לא, זה... אה, אה, לא, מתנהג... זה... לא מתנהגים ככה, כן? אתה יכול לדבר איתו, לבוא עם דברים, אבל לוותר את הגופה הזה, זה דבר קצת מוגזם. הסינים, זה לא מעניין אותם, כן? וזאת אומרת, יש כאן שני צדדים שהעקרונות המוסריים שלהם אינם זהים. וברגע שארצות הברית מתרחקת מסעודיה, מכיוון שבראש מדינת סעודיה עומד אדם שמוותר את גופותיהם של יריביו, כן? אז אין ואקום. אז הסינים נכנסים למקום האמריקאים, וכאן אנחנו בבעיה.
1: קודם כל, במזרח התיכון, מניסיוני, אין סתירה בנשיקה בבוקר. סכין בצלעות בצהריים ומימון הוצאות הלוויה בערב. אני בכלל, שאני עסקתי הרבה במדינות ערב, הגעתי למסקנה שישראל צריכה לעשות הכל לחזק את הקשרים עם מדינות ערב בלי, ללא התחשבות ממשית במשטר שם. אין סיכוי שבמזרח התיכון תהיה אי פעם דמוקרטיה. חוץ מישראל, שאני מקווה שתישאר דמוקרטיה. כי אם אנחנו לא נהיה דמוקרטיה בניגוד להם, זה יהיה אסון. הם... אצלם המשטרים, כמו במצרים, סעודיה, ירדן, הנסיכויות, האמירויות, הם משטרים יציבים. היציבות שלהם משרתת את האינטרס הביטחון הלאומי של ישראל וכל העולם החופשי. גם האמריקאים מבינים. ההבדל בין ארה״ב לסין, שארה״ב היום לא זקוקה בניגוד לעבר לנפט, כמו פעם. ולכן הם, וממשל, נגיד כמו ממשל ביידן, ממשל דמוקרטי, נותן עדיפות גבוהה. לערכים הדמוקרטיים. אבל אני רואה מיתון בגישה האמריקאית כלפי העולם הערבי. אני לא רואה את אותו דבר כלפינו. אם אנחנו לא נהיה מדינה דמוקרטית, לדעתי תחול הידרדרות ביחסים. אתה אומר כאילו
0: <כיר> האמריקאים, גם האמריקאים מבינים איפה הם חיים. טוב, תראה, אצל טראמפ זה היה בכלל ברור. לא, טראמפ זה ברור, לא אבל יזיז, גם ביידן הגיע למוחמד בן סלמאן. אבל הוא ו... עשה את האגרוף הזה במקום ללחוץ עשה... לו את היד. נכון. זה מעליב את הערבים, שאתה לא לוחץ לי את היד, ע... אז עדיין, הוא הולך לסיני.
1: עדיין אני מגלה שם יותר גישה מפוקחת, גם מול מצרים. הם לא המצרים. אם תשאל אותם מה דעתם על הדמוקרטיה המצרית, אני מניח שתקבל תשובות פשוטות. אבל הם מאוד מאוד, מאוד משנים את הגישה. והעולם היום, הם עדיין, מדינות ערב תזדקקנה לארה״ב כמשענת עיקרית מהרבה מאוד סיבות. כולל אפילו התרבותית, רוב הקצינים נשלחים לשם. רק הם אומרים, אנחנו צריכים לגוון כדי לשמור עלינו. ולכן סין, שכל כך זקוקה לאנרגיה של הערבים, וגם מרחיבה את החדירה שלה, הם מסתמכים עליה, וגם מול רוסיה. טעמו מחירים של נפט בין סעודיה לרוסיה, וגם את החיטה הרוסית.
0: תראה מה, מה הסינים עשו עכשיו. הם בעצם כרתו הסכם היסטורי בין שתיים ממפיקות הנפט הגדולות בעולם. נכון. ערב הסעודית ואיראן. והסינים, שהם בעצם המעצמה שרק צריכה עוד ועוד אנרגיה, נהנים עכשיו מזמינות של הנפט נכון. האיראני, מזמינות של הנפט הסעודי והרוסי.
1: והם גם בעוד מדינות פעילים. כן. נכון. אז סין, אגב, בעיני ארצות הברית, היא היריב המרכזי, כי ברור שתחת הנשיא שי, שבעצם יכהן כל עוד הוא חי, למרות שכל חמש שנים יבחרו בו, כביכול, אז מבחינה אסטרטגית, טכנולוגית, כלכלית, בעיני ארצות הברית זה היריב המרכזי. פוטין, בהחלטות האומללות שלו, משנמך את מעמדה של רוסיה. בצורה דרמטית. אבל בסוף לא
0: יעזור, כמה שאנחנו ננסה להיות ביחסים טובים עם הרוסים, וכמה שננסה להגיע אל הסינים, בסוף אנחנו תלויים בארצות הברית. בהחלט, לא, אסור, לי, אסור לשכוח את זה לעולם. לעומת
1: זאת, כאשר אנחנו נמנעים, אא, מה שמתחילים על זה ביקורת, תקיפות ב... סליחה, כשאנחנו נמנעים מסיוע צבאי ממשי לאוקראינה, כדי לשמור על חופש הפעולה בסוריה, אני חושב שזאת מדיני... למרות שהיא תחת ביקורת קשה מאוד, זאת למה,
0: הרוסים
1: יפעילו על המטוס שחי... ש... אם בסוריה? אתה תיכנס איתם להתנגשות, בהחלט יכולים להציק לך בהרבה תחומים. יש להם מערכות הגנה אווירית מאוד משוכללות, ומערכת ה... זה לא תיאום, אבל מערכת הסובלנות... בוא נאמר ככה, פיתחנו איתם סובלנות לפעילות שלנו, וגם סוריה לא קיבלה עד עכשיו מערכות נשק משוכללות שמאיימות עלינו. יש התקרבות אסטרטגית בין איראן לרוסיה, שזה מאוד מדאיג. כי האיראנים מספקים מל"טים מטוסים ללא טייס חמושים שרוצחים אוקראינים, ויכול להיות שבתמורה הם יקבלו מטוסים משוכללים וטכנולוגיות לטילים. זה, תשמע, יש... יש אבל עולם... בסוף אתה צריך לתפקד במגבלות הכוח שלך. זה, אחת החוכמות באסטרטגיה זה להיות עוצמתי. בלי עוצמה לא נהיה פה חמש דקות, אבל גם להיות מודע למגבלות הכוח. אנחנו בסוריה נהנים מחופש פעולה. אז יש כאלה שאומרים, אז מה? יש בעיה להתנגש עם הרוסים? יעזו לתקוף אותנו? קודם כל, כבר היו לזה תקדימים בשנות ה-70. פרט לזה, אני לא רוצה להגיע למצב הזה. אנחנו צריכים למקד את כוחנו באויבים האמיתיים שלנו.
0: טוב, בואו נדבר רגע על הפלסטינים. איך אה, מה... אתה מסתכל על החזית אנחנו... הזאת?
1: אם, בוא נאמר כך, זה איום ממשי. יש מזלזלים בפלסטינים ואומרים... הנה, השגנו שלום עם נסיכויות המפרץ ומדינות ערב מתעלמות מהם. אנחנו נמצאים היום בשלב מסוכן. השלב המסוכן הוא שעומד, uh, שהאסטרטגיה uh, למעשה להעמיק את האחיזה ביהודה ושומרון הולכת ומתגברת. במשרד הביטחון יושב שר ביטחון שני, סמוטריץ', שהוא גם שר האוצר, והדבר היחיד שמעניין אותו להתרשמותי זה בעצם... לכבוש באופן מלא את יהודה ושומרון, זה ימיט עלינו אסון מלא. משום שאם הרשות הפלסטינית תארס, ויכול להיות שאנחנו בדרך לשם, כבר הם לא מתפקדים בחלקים, והמנהיג שלהם הוא מחזיק שלושה תפקידים, והוא בגיל 88, הוא חגג בחודש שעבר. ואם אנחנו נפרק את המנהל האזרחי, שעדיין מחזיק את הלגיטימיות, אולי אנשים לא מבינים. העולם לא מכיר בכך שיהודה ושומרון היא חלק מישראל. ואם היא תהפוך לחלק מישראל, אנחנו נפתח חזית גם מול העולם הערבי, גם מול העולם החופשי, גם מול ארה״ב וגם מול זירת המשפט הבינלאומי. תראה, אבל... אבל ופה אבל... אנחנו נשאבים לזה יותר ויותר.
0: אבל אתה אומר, אם בעצם ישנו את הסטטוס קוו, אבל אני רוצה לדבר משנים. איתך על סטטוס קוו, בסדר, אבל הסטטוס קוו הזה שקיים מהסכמי אוסלו, כן? אז יכול להיות שלנו נוח, כי זה נוח להחזיק כיבוש בר-קיימא, כן? בין הכיבוש, אנחנו זה, אבל הם, הם מנהלים להם את ה... הם מפנים לעצמם לא, את הזבל, ו... לא ו... לא ויש להם כל מיני משחקים וזה. עכשיו, עכשיו אבל, אבל מה האינטרס הפלסטיני להשאיר את זה ככה לאורך זמן? אין להם. הרי הם נכנסו לעניין הזה של רשות הפלסטינית כפרוזדור בדרך למדינה. לכן. הפרוזדור הזה היה אמור להימשך חמש שנים, ואתה כבר שלושים שנה ככה. יפה.
1: אז אני שוב אומר, אני רואה בזה איום מרכזי על ישראל, משום ש... אם הרשות, הרשות הפלסטינית ללא אופק מדיני לא יכולה להתקיים, היא תתפורר. היא כבר מתפוררת, היא כבר בתהליכי התפוררות. מדוע הם לא פעילים בג'נין? מדוע צה"ל צריך להשקיע את מיטב שכוחותיו ובשכם? ועוד ו... לא הגענו לערים אחרות. ומדוע... הם... כל זה שייך לכך שאנחנו שוללים להם, אנחנו מוציאים להם את האופק המדיני. ללא אופק מדיני, הרשות הפלסטינית תגווע מוקדם או מאוחר. היא לא תתפורר בבת אחת. היא בתהליך גביעה. אבל תראה, אתה, אתה משתמש בטרמינולוגיה נשב... הישראלית, זה אופק לא, 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 מדיני
0: ותהליך שלום. וזה... אין, אין. אבל הם די, הם ייצאו אופק, הם ייצאו תהליך, והם רוצים מדינה. אומר. אבל לא יהיה להם, הם מתרחקים.
1: היתרון באופק, שככל שאתה מתקרב הוא מתרחק, אפילו אין להם אופק. בהיעדר אופק ובהיעדר מנהל אזרחי שמחזיק את החזות של כיבוש, בהיעדר אופק שבו האיחוד האירופי משקיע כל כך הרבה כסף. ברשות הפלסטינית, בסופו של דבר אנחנו נשאבים לאט לאט או מהר מהר לכיבוש מלא ולהחזקה מלאה. יצטרכו להשקיע את צה"ל כולו או חלקו הגדול בהחזקת יהודה ושומרון. זה משנה את המאזן הדמוגרפי. רגע, ש... שנייה. רק, רק עוד להגיד לך משהו. יש הרבה פלסטינים שמתחילים להתערב ברעיון של מדינה אחת. אם אנחנו לא נהיה מדינה יהודית דמוקרטית, אנחנו לא נהיה פה. ואם אנחנו נעמוד בבתי דין בינלאומיים...
0: ההבדל בינינו, סליחה רגע, אני, אני אסביר לך. ההבדל בינינו, אתה אומר, אם ישנו את הסטטוס קוו... משנים. גבוה, אם ישנים את הסטטוס קוו, זה לא בר קיימא. אני אומר, גם הסטטוס קוו הוא לא בר קיימא. הסטטוס קוו הזה, בשינויים כאלה ואחרים, נמצא כבר בתוקף 30 שנה, כן. והוא לא יוכל, הפת, הקונס פטנט הזה אבל... של להחזיק כיבוש בר קיימא, הוא <אז... לא אז יוכל להימשך עוד הרבה
1: שנים. אז יש, יש הבדל אם אומר... אתה מת היום כל מערכת הביטחון, צה"ל, המודיעין, ישקיעו את כל מאמציהם ויכולותיהם באיראן ובמינימום מאמץ ביהודה ושומרון. למעשה, מה שקורה היום, שהחמאס יושב בעזה, כביכול מורתע מרקטות מעת לעת, למרות שגם את זה הוא עושה, ולמעשה הוא ואיראן וחיזבאללה עושים הכל כדי להתסיס את האוכלוסייה הפלסטינית על בסיס שינוי מהיר של הסטטוס קוו, קרי, הישאבות של יהודה ושומרון באופן בלתי הפיך לישראל. במילים מאוד פשוטות, מאוד בקרוב, הם יהיו חלק בלתי ניתק בישראל, ולא יוכלו להפריד אותנו לעולם. אנחנו נאבד את תמיכת העולם, אנחנו נאבד את תמיכת ארה״ב, אנחנו נצטרך להשקיע כוחות צבא אדירים, ואנחנו ניכנס לעימות עם האוכלוסייה, וגם אם לא ניכנס איתם לעימות, ואנחנו בדרכנו לעימות, אז הנטל הכלכלי שהם ייצרו עלינו הוא בלתי נסבל, זה מיליארדים של מיליארדים של מיליארדים. אותם אני מציע להשקיע בשגשוג הכלכלי-ביטחוני של ישראל, וביכולות מול איראן. אחרת אנחנו נאבד. עכשיו, אם אתה רוצה להתמודד עם איראן, אתה צריך עוצמה צבאית, אבל אתה צריך גם תבונה מדינית. העוצמה הצבאית שלנו באה מארצות הברית. העוצמה הצבאית האמיתית זה החיילים והלכידות של צה״ל, אבל בלי המעטפת הבינלאומית, אתה לא יכול לקיים אותה. היה שלב,
0: אה, דיוויד, אוסלו, אה, אולמרט, אבו לשיטתך, שבאמת היינו קרובים לשלום, להסדר מדיני עם הפלסטינים?
1: תראה, היו... קודם כל, כל, אני, זה, לא, זה ידוע, זה גם נכתב. כשהייתי באמ"ן, אני התרעתי נגד כל שיתוף פעולה עם ערפאת, כיוון שערפאת האמין בשני דברים. והוא הטעה אותנו, שזאת חרפה, מבחינה אינטלקטואלית אפילו. מה הוא הטעה אותנו? אחד, הוא האמין בטרור רצחני, ועמד מאחוריו, האינתיפאדה השנייה, שאין לה מילה בעברית עדיין, אנחנו משתמשים במילה ערבית, זה לא במקרה. האינתיפאדה השנייה היא יצירה שלו, הוא האמין שבאמצעות טרור רצחני, שבו מאות הישראלים הרוגים, בעיקר בדגש על יהודים, משפחות מפוררות, כלכלה משותקת, ישברו את רוח העם שהוא לא האמין בה, ואז זה יסלול את הדרך לשלום, שאמור לכלול גם את זכות השיבה.
0: מילה לאינתיפאדה השנייה, תן לי רגע שנייה לאתגר אותך. בבקשה. אגב, אני הייתי בכותל ב-29 בספטמבר 2000, זה אחד האירועים באמת שאני הכי זוכר אותם. ברגע שבו פרצה אינתיפאדת אל-אקצא, האינתיפאדה השנייה, זה היה איום אחרי הביקור של אריק שרון, ערב ראש השנה, שלחו אותי מהמערכת של גל"צ, אמרו לך תראה מה יהיה, וככה החבר'ה של מג"ב שהיו שם על הרמפה הזאת של שער המוגרבים עוד הישנה, לפני שהסוללה קרסה, ראו את הילד הזה עם גל"צ, אמרו סתם הגעת, לא, לא יקרה כאן כלום, ואז כעבור חצי שעה הסתיימו התפילות, התחיל מטר האבנים, הכוחות פרצו, והתחילה החגיגה. אתם באמ"ן, והרמטכ"ל מופז וזה, אתם, היה לכם כבר את כל הסיפור הזה שעומד להיות כאן אירוע גדול. והתכוננתם לאירוע גדול, ונערכתם לאינתיפאדה, ונערכתם ונערכתם. בזמן שהיה האירוע הזה, ב-29 בספטמבר, ויום למחרת, עם מוחמד א-דורה וכל הדברים האלה, זה לא שערפאת החליט, הנה, עכשיו אני לוחץ על המתג ואני מדליק כאן אינתיפאדה. אתם פשוט ראיתם את האירוע, אמרתם, עכשיו זה מתחיל, הגבתם בצורה, צה"ל הגיב בצורה... מאוד אגרסיבית, וכבר מש... אתם משכתם את ערפאת לכיוון האינתיפאדה השנייה. לא, לא. זה לא איש
1: מסודר שמוציא פקודות מבצע עם תאריכים ושעות כמו שעושים בצבא. הוא נתן את האווירה, את המסגרת, הוא לא היה אדם מסודר מטיבו. גם היה לי, אני הכרתי אותו גם אישית, גם נפגשתי איתו לא פעם, למרות שהטפתי תמיד להרוג אותו. אני חושב שהוא אחד המסוכנים שקמו לנו, והוא גם גרם לזה. אבל זה כבר ניתוח אחר שהיום אף אחד לא מאמין בשלום איתה. הוא עמד מאחורי מתקפת הטרור, לא שהוא נתן פקודה לגייסות שהסתערו קדימה, הוא יצר את האווירה, את הלגיטימציה. נגיד מרואם ברגותי נפגש איתו, אמר לו, אתה יודע מה לעשות. נתן לחמאס את האווירה החופשית, נתן את העידוד, את כל האווירה שתומכת. הוא לא ידע בדיוק שב-29 בספטמבר, ואף אחד לא טען את זה. זה נכון שהרמטכ"ל, מופז, הוא היחיד ש... קיבל את הערכת המודיעין, בעוד שראש הממשלה ושר הביטחון ברק דחה אותה. הוא אמר שזה לא יכול להיות, והוא המשיך בסימבות עם דוד. אבל לא יכול כן להיות דבי. שהתגובה
0: המאוד אגרסיבית תמיד, של זה... צהל, בימים הראשונים, הלהיטה במקום להרגיע?
1: אני לא חושב. להרגיע... עני... לא חושב תכחיש זה... אחר, אולי אפשר היה להכיל את זה. בוא נאמר ככה. ואז ההיסטוריה הייתה נראית לנשת... אחרת. אני לא חושב. אני חושב, אני חושב שזה היה מתפרץ. היה... האוויר היה רווי עדים של הסתה, של טרור. מה שהציץ את זה יותר זה הפיגוע במלון שבליל הסדר, אם הוא לא היה בליל הסדר, לא משנה איך, אתה יכול תמיד לי, לנתח אירועים.
0: שגם אני... זה, כל פיגועי התופת הקשים של האינתיפאדה השנייה היו חמאס. לא, לא. אתם כל הזמן הייתם הולכים לערפאת.
1: ברור, כי הוא נתן להם את היד החופשית, הוא נתן את האווירה. לכם נתן לכם לקח ארבע שנים
0: עד שהרגו את יאסין.
1: בסדר, אתם? זה גם היה לוקח שמונה שנים, פה היה הרבה, יש הרבה עיוורון. אבל אתה שואל אותי, הוא נתן את המסגרת. העקרונית התומכת, הוא לא פעל נגד חמאס בניגוד למחויבויות שלו. הוא היה עושה משפטים לאנשי חמאס או אחרים בחצות הלילה, דן אותם 30 שנות מאסר ומשחרר אותם אחרי 30 שנה. הוא נתן לגיטימציה לטרור, הוא נתן את התמיכה של המדינה במרכאות הפלסטינית.
0: שנה, אחרי 30 דקות אולי היה משחרר אותם. דק... לא, היו דנים
1: אותם 30 כן, שנה אבל... ומשחררים אותם אחרי 30 דקות. היה פעם מקרה מפורסם שהאסיר יצא... המשלחת שביקרה מחוץ לארץ, פתאום ראתה אותו יוצא עם חליפה. עזוב, הוא נתן לזה גיבוי, הדלת המסתובבת. ברור, לכן יש מחלוקות אם הוא כן עמד או לא, כי מחפשים את פקודת המבצע המדויקת, הוא לא עבד ככה. הוא נתן את המסגרת, הוא תמך בטרור, הוא תמיד עבד בטרור. אחד, טרור חו"ל, מה שקראו ספטמבר השחור, טבח מינכן, זו אחריות שלו. זה אבו עיאד, ואבו ג'יהאד היה אחראי על פיגועי, פיגועי פנים. ולגבי האינתיפאדה השנייה זה היה יותר חמור. אני מאוד גאה בזה שנתנו התראה, יש על זה כמובן, אפשר למתוח ביקורת על כל דבר, ואפשר לנתח כל אירוע. אבל את המגמה המרכזית, לדעתי, יותר ויותר אנשים מבינים שהוא עמד מאחורי זה, כי הוא רצה שבשלום של אמיצים, כמו שהוא קרא לו, תיכלל זכות השיבה. זכות השיבה זה שם קוד לפירוק דמוגרפי של ישראל. דיברו על נגיד, על 250 אלף פלסטינים
0: זה כבר סוף המדינה. אנחנו היום כמעט 20 שנה אחרי שהוא נעלם מהזירה, בדרכים כאלה ואחרות. עם 20 שנה שאת העם הפלסטיני מנהיג בן אדם שבמובהק מתנגד לאלימות, אגם שלצורכי פנים הוא משלם למחבלים, דבר שאותנו כמובן מקומם, אבל אני חושב שבראייה הפלסטינית זה עוזר לו לשרוד, במידה מסוימת. וגם איתו לא הגענו לכלום, כן? עם אותו אדם שמתנגד לאלימות. לכן, אתה יודע, ההסתכלות היא דטרמיניסטית. זאת אומרת, אם זה לא הגענו, ואם ההוא לא הגענו, אז עם מי נגיע? Uh, קודם כל, נכון.
1: אבל קודם כל, אבו מאזן uh, הוא נגד טרור. צריך לומר את זה. אתה יכול להגיד שהוא נכשל. הוא לא הביא מדינה פלסטינית. המערכת הפלסטינית התפצלה לשניים. החמאס מאיים מאי פעם, מדינית אסטרטגית. הכל זה נכון, אבל אבו מאזן הוא נגד טרור, ולדעתי היום הוא בשלב האחרון של חייו. שהחליט להכריז עלינו מלחמה מדינית, שהיא מסוכנת לא פחות, כי בתחום הצבאי יש לנו את שירות ביטחון כללי, יש את הימ"מ, את המשטרה, יש את שב"כ. מה יש לנו בתחום המדיני? אנחנו נראים לפעמים חסרי אה, יעבירו החלטות קשות נגדנו באו"ם מה יקרה וזה. אחרי שהוא ילך? קודם כל, אין לו יורש, והוא דואג לזה לדעתי בכוונה.
0: זאת דעתי. אבל מה יקרה? אבל, אבל כמה יורשים,
1: המערכת הפלסטינית תהיה מאוד חלשה. החמאס האיראני והחיזבאללה יגדירו את הפעילות, הנטל על צה״ל יגבר, והכיבוש, הסיפוח המלא ילך ויגבר ויסבך אותנו גם בזירה הבינלאומית וגם בזירה הבין-ערבית.
0: מול כל זה, איך אתה מסתכל עכשיו, נגיד, המילה הגדולה הזאת שנקראת מערכת הביטחון, שזה הפך לאור האירועים האחרונים הפנימיים למושג טעון עם כל המוסד שהיה רשום בניו יורק טיימס, שזה למרות שאתה יודע... זה דברי הבל ממש. אוקיי, אבל... איך, איך, איך נראית היום אה, אה, שמיכת הביטחון הישראלית? אני אגיד לך, הישראלית.
1: היא נראית, אה, קודם כל, יש לנו הנהגה ביטחונית מצוינת. כל אחד מקצוען, עם אינטגריטי, אה, שר הביטחון, הרמטכ"ל, מנהל כללי של משרד הביטחון, מפקדי החילות, אה, כמו חיל האוויר, ראש אמ"ן. ראש המוסד, ראש השב"כ, הם כולם אנשים מצוינים, מקצוענים, ממלכתיים לחלוטין, והם נראים כמו מקשה אחת, וזה מזלנו. יש לנו מודיעין מצוין, יש לנו צבא מצוין, חיל אוויר מצוין. זה נשמע כמו תשדיר שירות, אבל זה כך. דווקא הפרסום, שכביכול המוסד עוסק בפוליטיקה פנימית, הוא כל כך מופרך, שהוא רק מראה את איכות המערכת. אין, לו, אין בו, לא רק שאין בו גרעין של אמת, הוא לגמרי משולל יסוד. ב של המוסד, אני מכיר אותם עשרות שנים, כמו אמ"ן, כמו השב"כ, אין שום פוליטיקה. אין שום פוליטיזציה. הצליחו להפוך אותם לגופים ממלכתיים שעוסקים באויבים שלנו, או מבית או מחוץ.
0: אם כי כן הייתה הסכמה של ראש המוסד, על פי הפרסומים, שעובדים לא, זה... של הארגון השתתפו לא. בהפגנות, אבל... כאזרחים פרטיים. יש
1: שני גופים שקבעו כך. הצבא, הפרקליטה הפקליט... הצבאית הראשית, קבעה שחיילים וקצינים עד דרגת רב סרן ועד בכלל, יכולים להשתתף בהפגנות, כפרטים. במוסד קבעו שעד ראש מחלקה, זה דרג ביניים, כשהם לא מייצגים את המוסד ולא מניפים בשם אגף זה וזה במוסד, הוא יכול להשתתף. זה עניין של פרשנות של החוק, זה להפך, זה מראה כמה הם ממלכתיים. מה שכתוב במסמך הזה, שיצא כביכול מה-CIA או מלאן שיצא, שלא ראינו מסמך כזה, שכביכול המוסד הוא מעודד את המחאות, המח... אבל זה פשוט הפוך. המוסד הוא גוף ממלכתי לחלוטין, באמת. אני מכיר אותם עשרות שנים, אין להם אפילו ב-DNA יכולת לחשוב דברים כאלה. אבל אז
0: מגיע בעצם הטיעון שאומר, תראו, יש כאן דיפ סטייט. מה זה דיפ סטייט? זה דרג שהוא לא דרג נבחר, אוקיי? אבל הכוח בידיו. וכאשר דרג נבחר רוצה לממש מדיניות, אז... הוא לא יכול לממש את המדיניות בגלל כוחו של הדיפ הוא... סטייט.
1: זה... כוחה של הדיפ סטייט. זו טענה מעניינת, אבל קל להפריך אותה. מערכת הביטחון הזאת, כמו שאני מכיר אותה היום, וגם אישית, היא לגמרי רואה את עצמה כפופה לדרג מדיני נבחר דמוקרטית. אם מחר, נגיד, ראש הממשלה ב-2011 היה מחליט, כמו שבגין החליט, לתקוף את הכור העיראקי, ונניח כל המערכת התנגדה, כפי שפורסם, הוא היה מכנס את הקבינט, מעביר החלטה. ממשלת ישראל, קבינט הביטחוני-מדיני, מורה לצה"ל לתקוף את אתרי הגרעין באיראן, היו עושים את זה מיד. אין שום פוליטיזציה ואין קריאת תיגר על הדרג המדיני. הם חייבים להביע את עמדותיהם המקצועיות. הדרג המדיני, ראש הממשלה במקרה הזה, שר הביטחון, חייבים להאזין להערכות המודיעין, אחר כך הם חייבים להאזין להערכות המצב, אבל ההחלטה היא בידיהם, ואף אחד לא יערער עליה. אני חושב שאין פה דיפ סטייט. אנחנו לא מדינות אחרות שאני לא רוצה לנקוב בהן. אתה בשביל. חושב,
0: נגיד, שנתניהו היום, כשהוא מגיע לישיבה בווילה, במוסד, או עם חבר'ה, ר... ראינו פרוטוקולים, מה... זאת אומרת, לא פרוטוקולים, ציטוטים מהרמת מה... כוסית שלו עם פורום מטכ"ל, שהוא דיבר איתם בצורה מאוד חצי עצונות. הוא דיבר, אבל לא, הם צוונות. דיברו איתו. אבל, אבל תראה, אתה ישבת בפורומים האלה. האינטימיות והאמון הם חובה בסיטואציות כאלה. וכאשר יש שבירת אמון, זה משהו שהוא... הוא ש... אחראי
1: לשבירת אמון, להפך, הצבא מתייחס בכבוד רב.
0: הוא מגיע לישיבת
1: מטכ"ל, כל האלופים קמים על רגליהם לכבד אותו, ככבוד של הצבא לראש ממשלת ישראל. אחר כך הם מדברים איתו בצורה מנומסת. עזוב, מנסק. רגע, שנייה, עזוב עכשיו הספרים. אבל לא אבל, שמעת רק הדלפה. אבל, 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 אבל,
0: אבל בשורה התחתונה, כשראש ממשלה מגיע לפורום מטכ"ל, ו/או מגיע לישיבה עם בכירי המוסד, והוא מרגיש שהוא נמצא בתוך פורום שעוין אותו... אני לא חושב.
1: אני לא חושב שהוא מרגיש, שהוא... תראה, קודם כל אני לא יודע מה הוא מרגיש, זה צריך לשאול אותו. הוא לא צריך להרגיש שהפורום עוין אותו, כי הפורום לא עוין אותו כראש ממשלה ממלכתי. כל מה ששר הביטחון עשה, שהוא מילא את חובתו, זה שהוא אמר שההפיכה המשטרית, שלדעתי תחריב את המדינה, אני משוכנע בזה. ההפיכה המשטרית זה שישראל או לא דמוקרטיה. אנחנו, בניגוד למדינות אחרות באזור, קשורים למשל עם האמריקאים אל בסיס ערכים שר הביטחון אמר, יש ההפיכה, הוא לא אמר את זה בלשון הזאת, אבל הוא אמר, המשתמע מכל מה שקורה כאן, שהצבא עלול להיחלש, זה הכל. אבל אני לא גיליתי אף סימן אחד, אף התבטאות אחת, אין גם אף הדלפה, שמישהו דיבר אליו לא בכבוד, ואמר לו, הצבא לא יציית או
0: מישהו אחר. לא, אבל, אבל כשהגורמים הכי בכירים בחיל האוויר, כן? זאת אומרת, כל מפתגי חיל האוויר, לבד מהמכהן, כן? כוחות המילואים המרכזיים של חיל הם האוויר, הממ"מ, אבל זו אחריות של בין. ראש
1: הממשלה. הוא החליט, הוא עובדה שהוא עוצר את עצמו. לא, קודם כל, זה לא מערכת הביטחון הרשמית. לא קם המטכ"ל ואמר, כמו שמסופר ב-67' לאשכול, אם לא תתקוף, נוריד את הדרגות ונלך. אין שום הדלפה כזאת, זה אומר... בטוח
0: שזה לא יכול להגיע לשם? לא, אני לא בטוח אם נתניהו היה הולך בכל הכוח, נגד כל העצות וזה, זה בשום אופן זה לא, לא יכול להגיע די... למצב ש... אנשים במדים שמים לו כאן קו אדום? תראה, יכול להיות
1: שאנשים במדים באופן אישי לא יוכלו לשרת. אני, אני מאוד מודאג מההפיכה המשטרית. אני חושב שזה יפרק את המדינה, זה חלום איראני. הם, זה כמו הנאום של אספסיאנוס. הם לא צריכים לעשות כלום, אנחנו מפרקים את עצמנו. אבל אם אתה שואל אותי על המערכת הביטחון כמערכת ממלכתית, זאת מערכת שאפילו הדלפות לא יוצאות שמדברים בצורה לא מכובדת לראש הממשלה, שלא מדבר על ראשי המערכת. להפך, הם חולקים לו כבוד רב, הרמטקל, מדבר בצורה מאוד מאופקת על אתגרי הצבא, שר הביטחון סך הכל חלק עם הציבור את החששות שלו לגבי עוצמת ישראל. אני לא, אני לא שמעתי אפילו, אפילו הדלפה אחת, ואני עוקב אחרי זה סביב לשעון. שום דבר שמישהו באמת צמר את הביטחון דיבר בצורה לא מכובדת או לא ממלכתית,
0: או בכלל חושב ככה כלפי ראש הממשלה. אתה, האינטראקציה שלך עם נתניהו בעצם התחילה מהכהונה הראשונה שלו ב-96, אוקיי? ואתה פרשת ממשרד הביטחון מתי? באלפיים? אני פרשתי
1: וחזרתי. אני פרשתי ב-2003, וב-2008 ביקש ממני שר הביטחון, חזרתי לצבא ולמשרד ביטחון ביחד, הייתי עוד 18 חודש בצבא. אולי אתה לא יודע, אבל ככה היה.
0: לא, רגע, שנייה. אתה היית אלוף בזה, היית המתפ"ש, אוקיי? ב-2008
1: ש... ביקש ממני ואני... אהוד ברק לחזור... ואחרי להחזור... זה נשאר, היית משרד המטה
0: לא, המדיני-ביטחוני. לא, ראש, ראש... שהוקם שנכון. למידותיך, נתפר למידותיך בעצם. אוקיי,
1: okay, אבל ב-2008 ביקש משר הביטחון משיקוליו הוא, שאני אחזור לצבא בהתנדבות, בלי משכורת, בלי חוץ מהמינוי הרשמי שקיבלתי אצל הרמטכ"ל. שאני אחזור לצבא בהיקף מלא להיות מתאם פעולות בשטחים כן. פעם שנייה. במקביל לתפקידי, כלומר okay. עשיתי שני תפקידים. בסדר. אבל לשנה אבל... וחצי בזמן מבצע עופרת יצוקה.
0: מה שאני רוצה לשאול לא, אותך, זה, זה, לגבי ההתחשבות שלך מנתניהו, זאת אומרת, ברמה האישית, ברמת היכולות שלו. אני חושב, עד האירוע האחרון, כן, זאת אומרת, או, או רצף האירועים האחרונים, כן, זה, זה התחיל כבר ב, בחקירות והכול. זאת אומרת, המערכת, על אף שרבים מאנשיה לא החזיקו את אותן עמדות פוליטיות כמוהו, הם, הם נתנו לו רספקט, כן? זאת אומרת, ברמה האישית גם. גם אני. לי
1: אין שום דבר, להפך, אין לי גם שום טענה אישית שאני מסכים לרספקט הזה, כי בסופו של דבר הוא בן אדם שקול וזהיר, ויודע מה המשמעות של חיי אדם, והוא איבד את אח שלו, והוא היה בעצמו בסיירת מטכ"ל. והוא לוחם, קצין, ובהחלט, הוא היה משהו אחר. חלה פה הידרדרות מדאיגה מאוד. זה לא הנתניהו
0: שאני מכיר. טוב, זה כולם אומרים. אבל... לא, אני מצטרף לזה. אני באמת מכיר. אבל עובדה שכשצריך לסגור את הר הבית נגד השרים בממשלה שסוגר את הר הבית, מאה אחוז, אולי נתניהו, שהוא... הוא עדיין נתניהו שהווה. וברגע <אחור> האחרון, הוא גם עצר את החקיקה. אתה יודע מה? ברגע האחרון הוא עצר את החקיקה. אני <אחור>
1: מתפלל שיחזור להיות הנתניהו שאני מכיר. לי אין ואני רק חרד מכך שאם הוא ייתן לכוחות שחור להפוך את ישראל לדיקטטורה נחשלת עם כלכלה מגמגמת, מי יביא את כל המשאבים ועם סכסוך או סדקים עם ארצות הברית ועם ירידת היחסים עם מדינות ערב, כמו ש... אסור שזה יקרה, אותי מעניין העניין עצמו. אני מסכים איתך שבעבר הוא היה אחר. היום הוא שונה לרב, ואם הוא יחזור להיות מה שהוא היה, זאת ברכה לעם ישראל.
0: כמה מאה ומשהו ימים האלה שחקו את המעמד האסטרטגי של ישראל? מאוד. אני רוצה להסביר. מצד אחת החדשות
1: הטובות, בגלל צה"ל ושירותי המודיעין שלנו, שהם עושים עבודה נפלאה. לדוגמה, אילולי שב"כ וצה"ל בשטחים, ביהודה ושומרון, אני חושב שהיינו פה סובלים ממאות הרוגים. המדינה הייתה עולה באש, הם פשוט מונים. כל הזמן אומרים גל פיגועים, אבל זה כלום לעומת מה שיכול היה, אילולא פעולות הסיכול האמיצות, מבוססות מודיעין, הם ראויים לשבח מיוחד. המוסד הציל עכשיו אה, ישראלים ויהודים ביוון, וקודם לכן הוא ניהל פעילות אה, בטורקיה, שבהם עצרו ממש מחבלים לפני שהם רצחו ישראלים, שלא לדבר על מה שמייחסים להם בעירב, ומה שמייחסים לנו בסוריה, ואין לזה אישור רשמי. סך הכל יש לנו עוצמה גדולה, ויש לנו דימוי של עוצמה, ואפילו היחסים ארה״ב הם עדיין בדימוי של יחסים מעולים, ויש לנו תעשיות ביטחוניות משגשגות, ויש לנו בתחום האנרגיה שאתה מכיר, יש לנו יכולות חשובות מאוד, כולל עם משמעות למדינות ערב כמו מצרים. אני חושב שהאנרגיה, תמיד חשבתי כך, זה לא עכשיו, וגם העדתי על זה בבית הדין, בית הדין הגבוה לצדק, בית המשפט העליון. בשבתו כבגץ, זה עוד נדבך. כלומר, אנחנו נראים כמו מעצמה, אנחנו מעצמת הייטק, יש לנו דימוי מאוד חזק. מה שקורה עכשיו, שאם המגמה של הפיכתנו למעין דיקטטורה, מה שאני קורא הפיכה משטרית, ויש כגורים לזה רפורמה, היא תקרה, אני כבר רואה את הסדקים. אחד, נשיא ארה״ב לא נפגש עם ראש הממשלה. אם אתה רוצה לתקוף באיראן, אתה חייב תיאום אסטרטגי. אני לא מדבר על העוצמות הצבאיות שלנו. כי בדרך כלל לא נוגעים בזה. אבל העוצמה הצבאית, לא די בה. אתה צריך תיאום אסטרטגי מקיף ומלא עם ארה״ב ועם המערב. הוא לא מדבר עם ראש הממשלה, הוא לא מזמין אותו. זה לא יעלה על הדעת. זאת עובדה. גם הביקורים שלו באירופה, עדיף שלא היו קורים, אם אתה שואל אותי. שהם לא דיברו על איראן, נזפו בו, אה, לדעתי, העליבו אותו בבריטניה וכיוצא בזה. אחר כך, התחום הכלכלי, אם אנחנו מקבלים אופק קודר, שזה אומר שהכלכלה מתחילה להיות בסימן שאלה, אם הכלכלה יכולה להידרדר במהירות, מאיפה יבואו המשאבים להתעצמות? אבל מה
0: שנער... לא, ועוד, לא דברים,
1: ועוד דברים, שאחר כך בסופו של דבר אסור שישראל תהפוך למדינה נכשלת בדימוי או במעש או במציאות.
0: ואנחנו בדרך לשם. עכשיו, אם נגיד מחר, תראה, אני ראיתי את uh, נתניהו כשהוא דיבר אצל uh, ינון מגל בפטריוטים ביום חמישי האחרון, וזה היה נראה כאילו הוא כבר מתחיל uh, uh, לקדם כלים לאחור. עם מעולים? כל האירוע הזה. אז, אז אם זה מעולה או לא, תראה, אתם... לא, עתיק... מעולה אם זה יקרה. מעולה אם זה יקרה, שוב, למרות שיש אנשים, אפשר גם להתעלם מזה, אנשים רבים שהרגישו תחושה שאומרת, רגע, אם אני לא יכול כאן לקדם את האג'נדה שבעבורה בחרתי, בגלל טעמים של... שחורגים מהבחירה הדמוקרטית אה. שלי, אז, אז אני לא אוכל... אבל, אבל רגע, אני שם את זה בצד, בסדר? בהנחה באמת שהוא מחזלש את האירוע, אז כל השחיקה הזאת במאזן האסטרטגי של ישראל היא בדקה תשוקם? בשלב
1: הזה היא תשוקם, כן. אני אגיד מדוע. נניח שהוא, ארה״ב מגיע למסקנה שהוא מחזלש את האירוע, כלומר חוזר למציאות הקודמת. הוא מיד יוזמן לארה״ב ויתקבל בכבוד רב. זה איתות לכל העולם. הוא יוזמן בכל אירופה. התעשיות הביטחוניות שלנו יפרחו צה״ל, גם ככה הוא רב עוצמה. יכול להיות שתהליכים מסוכנים מול היהודה ושומרון התרככו, יחסים עם מדינות ערב השתפרו, ראש הממשלה יגיע לביקור במדינות המפרץ, בוודאי. כרגע אנחנו עדיין בנקודה שאפשר לחזור אחורה.
0: תראה, הוא עוד לא ישב, נתניהו, במאה וכמה ימים, לא עם ביידן, לא עם ה-CC, לא עם MBZ. אף אחד. כן? אה, זה... רק בעצם...
1: אבדאללה, וקיבל אותו כדי להזהיר אותו. כן. ואם
0: הוא היה בבריטניה, לא הייתה
1: הודעה משותפת. אין לזה תקדים. נפתחה דלת, הוא נכנס שם ונפלטה, והוא נפלט כאילו החוצה. זה בעלבון. נשיא צרפת, לפי מה שפורסם בלמון, נזף בו שאם ישראל לא תהיה דמוקרטיה, אין לנו ערכים משותפים, אין לנו בסיס משותף. אז
0: תן, בכל אופן, אני אוהב, אתה יודע, כשאנחנו מגיעים לסיום ככה, כשאנחנו מתקרבים לסיום, אז אני מעדיף תמיד להיחס באופטימיות. אופטימיות שלי
1: נובעת מזה שההפיכה המשטרית היא רעיון מופרך. הסימנים ברעיון שנתן ראש הממשלה לינון מגל בערוץ 14, אם הם יתממשו, עדיין נותנים מקום לתקווה שעוצמתנו אדירה, שאנחנו מחלישים את עצמנו במו ידינו בהחלטה מטופשת שמזכירה פרקים אפלים בהיסטוריה, אם התהליך הזה ייעצר, אני אופטימי לקראת חג העצמאות.
0: טוב, תגיד, איך באקדמיה? זה עולם אחר.
1: באקדמיה זה כמובן, אוניברסיטת רייכמן, שם אני נמצא, אוניברסיטה שהפכה לאוניברסיטה לאחרונה בתהליך ארוך שהוביל אותו פרופסור רייכמן. סך הכל זה מפעל מדהים. תראה, שחתה... אבל יש משהו
0: קשה, סליחה רגע, תראה, אתה, אני לא יודע כמה אנשים יודעים, אבל באמת אתה היית שליח מטעם מדינת ישראל למשימות הרגישות ביותר. בדקת קריאה אתה עולה על מטוס נוסע למצרים כדי להעביר מסרים שם, ואם צריך לאמירויות עוד לפני שהיה שם יחסים, וירדן, והפלסטינים כמובן, וממש בליבת, בליבת הפעילות הביטחונית. זאת אומרת, אתה, אתה היית חלק מהבנעם של משרד הביטחון כי היית ראית. זאת אומרת, היית חלק מהריהוט במשרד, כן? כל כך הרבה שנים, כל הרבה... ופתאום לצאת מזה... כן, אבל כל דבר יש סוף.
1: תראה, אני מאוד מרוצה מהתקופה, אני לא הייתי מחליף אותה בתקופה שהייתי עם מערכת הביטחון. זה לא רק הקשרים הערבים, זה הקשרים עם ארה״ב, זה התחום האסטרטגי, היכולת להקים אגף חדש, כי זה חסר, זה היה חסר משרד הביטחון בתיאום, בשיתוף פעולה עם הצבא ועם מערכת הביטחון. יש למשרד הביטחון יתרון שקווי ההחלטה שם הם קצרים. זאת אומרת, אם נניח אנחנו עושים משהו עם ירדן, יש גופים שזה לוקח הרבה זמן רק לה, להניע את התהליך. התהליכים שם בדברים האלה הם מאוד מאוד מהירים. אתה יכול לתרגם, למשל לבנות יחסים. אני מאמין גדול בתבונה כחלופה לכוח. אני נגד שימוש בכוח, אלא אם כן אין ברירה. ואם אנחנו מפתחים יחסים גרועות אויבותינו, גרועות אויבותינו, פתאום הופכות לידידותינו, או שותפות אסטרטגיות כמו מצרים, כמו ירדן שנותנת לנו עורף אסטרטגי עד עיראק, אז אני חושב שזה דברים חשובים,
0: שלא לדבר על טורקיה או מדינות אחרות. טוב. יש איזה מישהו ככה, נגיד מהאנשים שעבדת איתם אה, שנותיך במערכת שככה חסר לך באופן מיוחד, שאתה ככה מרבה להיזכר בו, לנסות אה, ככה לחשוב מה הוא היה אומר?
1: תראה, אני מאוד התפעלתי דווקא בניגוד לדימוי מראש הממשלה שמיר, מהסיבות הבאות, וככל שהזמן נוקף אני מתפעל ממנו יותר. קודם כל כול הוא היה צנוע וישר ברמות מדהימות. הוא ישב במשרד, ואז זה צנוע. הוא פשוט לא יאומן. סגל היה מצומצם. אני בכלל לא יודע אם הוא ידע שיש לו אפילו אפשרות להוצאות. הוא היה אוכל אה, בשר מהמרק שאשתו הייתה מכינה לו. הוא היה מאוד אמיץ, אתן דוגמאות. היה לחץ עליו לתקוף את עיראק במלחמת המפרץ הראשונה. אני הייתי אז באמן. הוא אמר, אה, רגע, רגע, מה זה מועיל? הרי לא היה לנו מודיעין, לא היה לנו מחלף איזה עיראק. כמעט שלחו כוחות מיוחדים, שר הביטחון אז רוצה. מערכת הביטחון הצבאית, לפחות, המליצה להיות חכמים ולא צודקים, ובסופו של דבר הוא קיבל החלטה וחתך, בלי להניד עפעף. גם הוא קיבל טלפון מנשיא ארה״ב. ויש לי עוד... Uh, גם דוגמת. הייתה בו אכזריות
0: בריאה.
1: אכזריות בריאה ונחישות. אני זוכר פעם ביקשו ממני איזה משהו שהיה בכל מיני היבטים בעייתיים, פוליטית, אני מתכוון, והיה צריך איזה שירות ממלכתי. השאלה היחידה שהוא שאל אותי זה... עוזר למדינת ישראל או לא? ברגע שאמרת לו כן, בסדר. ש... לא היה לו בכלל אגו, זה בן אדם נטול אגו לחלוטין. הוא הבין טוב מאוד את היחסים עם ארה״ב. גם האנשים שהוא היה מוקף בהם היו בסך הכל אנשים מאוד לעניין. והכול היה ישר ולעניין, יכול... הכל היה גם ברור. זאת אומרת, לא... ולא היה שום שיגרון כוח או כן. נטייה לאלימות. רבין, שיצא לעבוד בחיצתו, כממלא מקום מזכיר צבאי, הוא מאוד חסר
0: כאישיות.
1: ואני יכול ככה להמשיך.
0: תגיד, ואחרי נתניהו, אה, אתה משוכנע שיבואו אה, מחליפים ראויים, או שהולך ופוחת? תראה, נתניהו
1: הוא רב עוצמה בצורה חסרת תקדים. יש לו עוצמה פה, אם הוא ירצה, הוא יפורר את המדינה, ואם... יש...
0: נתניהו כבר אדם באמצע שנות ה-70 בחייו, הוא מקרה כבר לקראת הסוף, איך היה... שאתה לא מסתכל.
1: אני לא יודע, שאלה את מי אתה שואל. אם תשאל אותו, אני לא בטוח. יש כל מיני שמות עליו. אני כרגע, בנקודת הזמן הזאת, אמצע הפריד, יש לו יכולות להוביל אותנו לאבדון, ממש, או להוציא אותנו מהאבדון למרחבים חדשים.
0: טוב, יאללה, סיימנו. יש לך כנס הרצליה תכף.
1: כן. טוב, בסדר, זה... כנס חשוב, אסטרטגי, מסלול ביטחון לאומי, חוסן לאומי.
0: נדבר גם עליו בהזדמנות. עמוס, תודה רבה שבאת. זה היה פרק 83, כמו שאמרנו בהתחלה. ואנחנו נהיה עם המוסף בהמשך השבוע. תודה רבה. ביי ביי. תודה רבה לך,
1: זה היה מאוד מעניין.